0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore del quotidiano domani. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno buon venerdì a tutti oggi partiamo da una notizia che è arrivata nella tarda serata di ieri che quindi sui giornali non tutti riescono ad avere ma che è molto importante La eh, prendo da Repubblica Regeni decisione shock ha zerato il processo eh, c'era ieri questa importante udienza del processo agli agenti dei servizi segreti egiziani ehm, accusati, considerati responsabili della procura di Roma di aver ucciso nel 2016 il ricercatore italiano Giulio Regeni e questo processo è stato sostanzialmente sospeso la sintesi in prima pagina di Repubblica è questa la prima udienza è stata l'ultima Dopo sette ore di Camera di Consiglio, la Terza Corte d'Assise di di Roma ha annullato il processo a carico dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Reggeni. Per i giudici è necessario che agli imputati venga notificato il rinvio a giudizio, ma le autorità del Cairo non hanno mai riconosciuto ehm, l'indagine italiana, rendendo impossibili le notifiche. La famiglia Regeni ha lasciato Laura mareggiata, premiata la prepotenza egiziana. È difficile contestare questa sintesi della famiglia Regeni. E, eh, l'articolo di Giuliano Foschini, poi a pagina 16, va p- più nel dettaglio e ci spiega che la decisione è in attesa anche perché sullo stesso argomento un giudice si era già espresso in maniera diversa. Il giudice per l'indagine preliminare, Pierluigi Ballestrieri, aveva disposto il giudizio e aveva ritenuto, infatti, che il processo dovesse comunque cominciare perché gli imputati sapevano. La copertura mediatica capillare e straordinaria, aveva scritto il giudice, fa assurgere la notizia della pendenza del processo a fatto notorio. Invece la Corte di Assise. Tu, mh, Invece, dice la Corte d'Assise, tutto dovrà tornare davanti al giudice dell'udienza preliminare che dovrà provvedere a una nuova rogatoria, la stessa che da tre anni la procura non riesce a portare a termine per il silenzio egiziano, per cercare di notificare gli atti ed eventualmente disporre un nuovo giudizio. Quindi avete capito la questione, cioè un giudice, quello dell'udienza preliminare, ha detto eh, questi agenti dei servizi segreti sanno per forza di essere sotto indagine della procura di Roma la Corte d'Assise dice no perché non sono mai stati raggiunti da un provvedimento ufficiale quindi non si può celebrare il processo senza che loro ne siano informati ma è chiaro che questo è dovuto al fatto che l'Egitto non collabora in alcun modo Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera racconta la testimonianza di Conte e IPM che non è venuta ieri, è venuta nei mesi scorsi ma che è stata, se capisco bene resa nota durante questa udienza Conte racconta di ai PM di Roma di varie interlocuzioni con il presidente egiziano eh, Abdel Fattah Al-Sisi e per esempio dice che c'è stato un incontro del 14 gennaio 2020 durante il quale, dice Conte, ribadì che il ripristino dei rapporti bilaterali nella loro pienezza tra Italia ed Egitto passava necessariamente attraverso l'impegno delle autorità egiziane puntualizzai che la nostra magistratura era giunta a individuare degli indagati e che l'Egitto avesse il dovere morale di supportare l'azione giudiziaria. Eh, cinque mesi più tardi, il 7 giugno 2020, Conte e Al-Sisi parlano, parlano al telefono. Ripassiamo gli aspetti più urgenti di interesse reciproco, eccetera, eccetera, Conte lamenta che non sono stati fatti passi avanti e Al-Sisi non fa assolutamente nulla. Quindi in pratica l'Italia cerca questi responsabili eh, li identifica il presidente egiziano da cui dipendono perché i servizi segreti in ultima analisi dipendono sempre dal governo eh, lo sa ma noi non possiamo processare perché formalmente questi agenti non lo sa, non sanno di essere sotto processo capite che al confronto appunto il famoso processo di, di Kafka era così una, una, una minuzia e diciamo oggi partiamo con le notizie di giudiziaria perché in realtà sono forse quelle più rilevanti sui giornali di oggi ce n'è un'altra che prendo dal riformista e che riguarda tangenzialmente la vicenda di Argeni nel senso che uno degli effetti della della complicazione dei rapporti tra Italia ed Egitto è stata la perdita di controllo della Libia dove a un certo punto l'Egitto ha lavorato sostanzialmente per destabilizzare e quindi impedire il progetto dell'Italia, cioè di avere una Libia post-Geddafi che fosse abbastanza compatta, quantomeno da evitare eh, l'emergenza migranti. Eh, quindi la Libia instabile, come sappiamo, non è considerata un porto sicuro a cui eh, riportare migranti salvati in mare dalle organizzazioni internazionali e eh, da ieri sappiamo che è un reato se si riportano i migranti in Libia questa sentenza abbastanza eh, epocale è arrivata a Napoli e da conto appunto il riformista consegnò ai migranti e ai libici condannato il comandante, articolo di Giulio Cavalli l'ha deciso il tribunale di Napoli era luglio 2018 quando il rimorchiatore della compagnia Augusta, battente bandiera italiana recuperò 101 naufraghi e le riportò a Tripoli l'articolo dà conto dei dettagli che si parla di questo comandante della Asso 28 che viene contattato da una nave di Open Arms cioè una ONG eh, e racconta di aver imbarcato mh, Insomma, raccogliere di aver imbarcato dei migranti e di essere in viaggio per riportarli a Tripoli avendo ricevuto ordini dalla Libia quella conversazione pubblicata nello scavo su Avvenire risulterà fondamentale per le indagini Asso 28 avrebbe dovuto far riferimento alla giurisdizione italiana e invece decise di puntare verso la Libia L'operazione di soccorso è stata gestita interamente dalla Guardia Costiera libica, che ha imposto al comandante dell'Asso 28 di riportare i migranti in Libia, disse al tempo: un portavoce dell'ENI, perché questa nave è di, una, di un'azienda diciamo, di cui fa parte, una joint venture di cui fa parte l'ENI. L'armatore Augusto Offshore raccontò di essersi coordinato con il Marine Department di Sabrata, peccato che non esista da nessuna parte e che perfino a, tip- a Tripoli negano di averne mai sentito parlare in più sull'Asso 28 sarebbe salito un non meglio precisato funzionario libico di cui ancora oggi non si conoscono le generalità oggi il di co- ora, scusate, ora il Tribunale di Napoli ha condannato a un anno il comandante della nave Asso 28 per aver abbandonato i migranti che aveva soccorso e averli riconsegnati alla Libia questa è una sentenza appunto importante altre due cose giudiziarie poi dopo veniamo Annosa questione, Green Pass, fascisti, CGL e tutte le altre questioni che ci hanno un po' accompagnato in questa settimana. Ma stiamo a queste vicende giudiziarie. Mascherine, il metodo di donna. Così attirava gli imprenditori. Questa è l'aria Sacchettoni sul Corriere della Sera. Vi prendo da qui la, la sintesi della vicenda. Luca Di Donna, 42enne avvocato ordinario di diritto privato alla Sapienza, indagato per traffico di influenze. Di donna ha condiviso lo studio legale con l'ex premier Giuseppe Conte. Stando all'accusa avrebbe cons- ottenuto consulenze remunerate grazie al rapporto che vantava con Conte. Quanto sappiamo al momento Conte, così come l'ex commissario all'emergenza Domenico Arcuri, è considerato persona trafficata, che vuol dire diciamo che eh, Di donna e altri soggetti indagati avrebbero usato il nome di Conte e di Arcuri per ottenere vantaggi personali all'insaputa di Conte e Arcuri che non avrebbero fatto niente se non come dire, essere usati come biglietto da visita questo è lo stato dell'arte ma mm, scrive Larea Sacchettoni Luca Di Donna, già collega dell'ex premier Giuseppe Conte e i suoi soci, gli avvocati Gianluca Esposito e Valerio De Luca indagati per traffico di influenze avevano messo a punto il loro metodo servirsi dei motori di alcuni enti di ricerca per contattare imprenditori in cerca di di eh, autopromozione e di appalti quindi proporsi di accreditarli con ministeri e denti pubblici veicolando loro investimenti infine ottenere guadagni sulle commesse andate in porto sono i carabinieri del nucleo investigativo a ricostruirlo De Luca racconta a un amico di come abbia agganciato un imprenditore di nome Antonio Colasante che dice di essere titolare di un'importante azienda che però necessita di interlocuzioni di più alto livello con esponenti istituzionali i due De Luca e il suo interlocutore trattavano l'eventualità di una uh, quota di ingresso da chiedere all'imprenditore, ma ovviamente con l'amicizia che c'è non gli chiederà 10.000 euro perché tanto, puntini puntini, i guadagni ci saranno su altre cose, speriamo. E eh, su Domani, che è il giornale eh, che dirigo io, eh, c'è un articolo del vicedirettore, appunto Emiliano Fittipaldi, molto lungo e articolato, che ricostruisce nel dettaglio in cosa consisteva questa diciamo uso dei nomi importanti intorno a Di Donna e ai suoi colleghi. Ci sono tutti virgolettati presi da delle carte che eh, Fittipaldi rivela dell'inchiesta e che sono abbastanza significative perché si leggono per la prima volta le parole precise di questi avvocati. C'è per esempio un'operazione a cui avrebbe partecipato un certo Lorenzo Gragnaniello, un napoletano, collaboratore di Aldatis che è una di queste aziende con cui entra in contatto Di Donna e questo, dopo una riunione questo gragnaniello dice al telefono che eh, Di Donna comunque ora è il referente di Conte per quanto riguarda la ristrutturazione del partito cioè il Movimento 5 Stelle ha avuto questo incarico quindi di conseguenza sarà pure impegnato politicamente io lo chiamerò a questo punto per dirgli andiamo su casi specifici quando mi serve ti chiamo on demand qui sta parlando di, di donna non eh, di Conte ma insomma ci sono una lunga serie di, queste, di questi virgolettati di queste che da cui si capisce appunto che quantomeno si parlava del ruolo politico di Conte e e quindi questo comincia a diventare un problema, non tanto perché anche perché Conte ha detto di non aver mai avuto rapporti con Di Donna mentre era a Palazzo Chigi ovviamente ci sono delle indagini in corso e capiremo poi c'è tutta una complessa vicenda di fornitura di mascherine ad Arcuri e al commissariato anti-covid che poi vengono mandate indietro, forse dopo che si sono compromessi i rapporti con appunto Di Donna e e gli altri, ma questa indagine è ancora in corso e capiremo strada facendo. Un'indagine che invece si è chiusa, che sembrava un po' finita lì, è una vicenda che riguarda il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che è un leghista importante, è stato assessore in Regione Lombardia, è stato vice ministro dell'economia e, e rischia adesso di diventare un grosso problema per il governo, Conte, eh, per, scusate, per il governo Draghi, l'Apsus. Garavaglia rischia la pena, mina per Draghi e la Lega, l'articolo è di Luca Fazzo sul giornale e la vicenda è questa praticamente ehm, il ministro Massimo Garavaglia era stato eh, credo assolto in primo grado adesso devo recuperare qua il dettaglio sì, perché adesso si parla della procura generale che è app- di appello e eh, il punto è questo nel rapporto non f- allora vi leggo l'inizio dell'articolo che così è tutto più chiaro eh, un siluro giudiziario che rischia di andare a sbattere sulla linea di galleggiamento del governo Draghi, anche perché ad andarci di mezzo potrebbe essere l'uomo forte della Lega nella maggioranza, il ministro del turismo Massimo Garavaglia, legato a doppio filo al vice leader del Carroccio Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico. Nel eh, rapporto non facile che in questo momento scorre tra Lega e governo, una condanna per Garavaglia impatterebbe non poco, anche se il reato contestato al ministro, la turbativa d'Asta, non porterebbe alla sua decadenza immediata in base alla legge Severino. E allora cosa sta succedendo? Praticamente il il procuratore generale, quindi in corte d'appello a Milano, eh, ha invocato l'annullamento della sentenza che in primo grado aveva assolto il ministro per non aver commesso il fatto dalle accuse che gli venivano mosse e che risalivano al periodo in cui era assessore all'economia della regione Lombardia all'esponente leghista veniva contestato di aver chiesto l'intervento del suo collega alla sanità Mario Mantovani su una gara d'appalto per un servizio di trasporto in ambulanza dei malati di diabete in primo grado i giudici avevano accolto la linea difensiva secondo cui la chiamata era stata una semplice richiesta di informazioni Mario sai qualcosa di questa faccenda? dopo che Garavaglia aveva ricevuto la visita dei rappresentanti di alcune croci cioè di quei servizi diciamo, del volontariato, della società civile della sua zona che temevano di, ven- di venire escluse dalla gara. Nel frattempo la storia ha avuto sviluppi interessanti perché l'azienda che si impadronì dell'appalto, quella di cui le croci della zona temevano l'invadenza, è finita a sua volta nei guai. Si tratta del consorzio Amica One guidata dai fratelli siciliani Calderone, protagonisti di una poderosa avanzata nel business delle ambulanze in tutta Italia e poi continua con la storia di questi Calderone che hanno tenuto una serie di strane deroghe eh, sempre in proroga e vedremo, vedremo, questa è una vicenda che potrebbe avere appunto delle conseguenze politiche allora, sempre diciamo, transitando da eh, tribunali e m, forze dell'ordine ci avviciniamo alle questioni più di, m, diciamo, di attualità sanitaria, politica Altro che complotto, un rapporto della Digos prova gli errori in piazza, questo è l'articolo del vice direttore di Repubblica Carlo Bonini, su su Repubblica ovviamente, in un'annotazione della questura di Roma, redatta poche ore dopo i fatti del 9 ottobre, tutti gli sbagli commessi nella gestione della manifestazione no pass, qui il riferimento è ovviamente alla alla gestione dell'ordine pubblico eh, sabato 9 ottobre eh, qui a Roma l'articolo è molto lungo ma in estrema sintesi è questo, quello che almeno io ho recepito è che a un certo punto si capisce che da Piazza del Popolo che come sapete forse tutti è proprio in centro a Roma sotto il parco di Villa Borghese e non lontano dai palazzi del potere, allora lì a un certo punto le forze dell'ordine capiscono che i manifestanti si stanno muovendo e si preoccupano sostanzialmente di eh, complicare l'arrivo verso Palazzo Chigi la sede del governo e quindi praticamente presidiano via del corso e altre strade facilmente controllabili non riescono o sottovalutano, non riescono a controllare le varie eh, vie d'accesso che attraverso il parco di Villa Borghese portano alla sede della CGL e quindi sostanzialmente questo sarebbe l'errore e la cosa interessante è che su altri giornali, vi cito per esempio il Fatto Quotidiano la storia è completamente diversa e, eh, nel senso che lo prendiamo dall'articolo di Vincenzo Bisbigli e Alessandro Mantovani che mh, scrivono questo: La polizia, <coughs> scusate, e il permesso a forza nuova, così sono arrivate la CGL. C'è un'annotazione della Digos sventolata da alcuni dei legali dei neofascisti arrestati per l'assalto alla CGL e l'assedio a Palazzo Chigi in cui si legge che ai manifestanti aperte virgolette è stato permesso di effettuare un percorso dinamico verso i locali della CGL ciò al fine di ottenere un incontro con un rappresentante della sua indicata indicata sede sindacale così come richiesto dal leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino la firmano un vice questore aggiunto che si occupa dell'estrema destra e tre della sua squadra Virgolette, eravamo autorizzati alla CGL, eh, scusate, eravamo autorizzati, alla CGL volevamo fare solo un sit-in, hanno detto ieri al giudice alcuni degli arrestati, tra i quali leader nazionale e romano di Forza Nuova Roberto Fiore e appunto Castellino, e l'ex NAR, ora Forza Novista, Luigi Aronica detto Erpantera, che resteranno in carcere per devastazione e saccheggio, eccetera eccetera. La polizia dice di aver subito il corteo, altro che permesso avevamo detto di aspettare e sono partiti, spiegano in questura le forze a disposizione erano poche si attendevano 3.000 persone e ne sono arrivate 15-20.000 l'obiettivo CGL era stato dichiarato da Castellino dal palco e da Aronica ai funzionari la trattativa c'è stata come avviene quando migliaia di persone premono specie in, in spazi larghi come Piazzale Flaminio e Piazzale Brasile dove hanno poi tentato di fermarli capite che sono due storie un pochino diverse cioè un documento della DIGOS che è la parte della polizia che si occupa di questioni diciamo, politiche di ordine pubblico legate alle manifestazioni e alla politica che dice che ai manifestanti è stato permesso di effettuare un percorso dinamico verso i locali della CGL Beh, credo che chi contesta la gestione dell'ordine pubblico di quel giorno e ne chiede conto a tutte le istituzioni abbia parecchio ragione a questo punto eh, poi dopo, dopo le cose eh, appunto Tutto si spiega, cioè dopo se i manifestanti arrivano alla CGL, dopo essersi accordati con la polizia, è chiaro che la CGL, eh, scusate, è chiaro che la polizia poi non non prende provvedimenti drastici se li ha sostanzialmente autorizzati. Eh, Vedremo, vedremo come tante cose italiane probabilmente rimarranno sempre versioni diverse, ma qui sembra che ci siano dei documenti. Un paio di notizie che prendo dal dal mio giornale da domani, dove stiamo seguendo molto eh, questa storia di Forza Nuova, nelle sue varie declinazioni. Com'è possibile che Forza Nuova abbia questa indulgenza dalle istituzioni? Perché fa così, perché è protetta. Eh, Ne diamo conto in prima pagina su domani, un articolo di Luigi Mastro Donato, la regione Lombardia affitta casa a Forza Nuova per 100 euro al mese. A Milano le associazioni neofasciste ottengono le case popolari dell'ente regionale Aller, nonostante le denunce dell'associazione dei partigiani. I neri uniscono volontariato di quartiere e simboli nazisti e pubblichiamo una foto che si, in cui si vede uno di questi stabili che ufficialmente sono per cose di volontariato con dentro eh, dalla strada si vedono chiaramente i simboli nazisti eh, di Forza Nuova e delle frange più estreme di questo neofascismo che arriva un po' dappertutto perché Giovanna Fagionato sempre su domani a pagina 3 dà conto del fatto che questo strano personaggio un giurista dell'università di Bellinzona Daniele Trabucco eh, era tra i consulenti del ministero di Maria Stella Gelmini per le autonomie regionali sui piani per l'autonomia della montagna questo Daniele Trabucco è uno dei fondatori di un'associazione Novax che si chiama Vicitleo, eh, che è finanziata da Forza Nuova attraverso un trust inglese perché Roberto Fiore basato a Londra dispone di ingenti risorse e una serie di strumenti finanziari per dire, farle arrivare dove serve mascherando un po' le tracce E allora così siamo arrivati al al Green Pass, oggi è la giornata in cui il Green Pass diventa obbligatorio più o meno dappertutto, anche qui alla RAI all'ingresso adesso lo controllano E, e quindi sapete da giorni ci si chiede cosa succederà mai nella giornata di oggi. Eh, Draghi sfida i Novax, il ballo del tampone, questa è la copertina di, di Libero, piccole concessioni dal governo, credito di imposta se i test li paga l'azienda, prezzi ridotti, ma da oggi scatta il Green Pass ovunque, scioperi e proteste nelle grandi città, rischio blocchi. Il governo dà messaggi un pochino contraddittori perché appunto eh, linea molto dura e poi il titolo del messaggero di apertura però è eh, pass... Scusate, i tamponi scontati poi non è vero, non hanno deciso niente Eh, stanno pensando forse, riflettendo il ministro del lavoro Orlando ha detto una mezza cosa ipotesi di detrazioni per le aziende che pagano i test quindi pensate pensate che che, che assurdità praticamente il Novax non si vaccina fa fa il tampone gratuito che poi è molto più fastidioso del vaccino, lo dico a tutti i Novax in ascolto, è, è molto fastidioso ma quindi il Novax non si vaccina fa il tampone, l'azienda glielo paga a un prezzo calmierato, quindi diciamo lo Stato, noi contribuenti paghiamo sostanzialmente le farmacie o chi per esse per, o, insomma, la catena di produzione del tampone per, perché il prezzo deve essere ridotto e non solo, poi dobbiamo pagare con le nostre tasse un credito di imposta alle aziende quindi sussidiare le aziende che a loro volta devono ripagare un pezzo del del tampone scontato Beh, insomma siamo alla follia comunque scusate il commento personale eh, ci sono tante aziende che stanno pagando i tamponi da Ducati all'ex Silva, ecco chi paga i tamponi salviamo la produzione evitando divisioni questo è un articolo interessante di Luca Monticelli sulla stampa nonostante il no di Confindustria molte imprese si accollano il costo dei test per i dipendenti senza certificato e ce ne sono elencate tante la Ducati Motor di, eh, vicino a Bologna la Toyota Material Handling e Bonfiglioli, sempre nella stessa zona IMA, che è un'azienda di eh, automazione, l'ex Silva di Taranto assicurerà il Green Pass a circa 1600 operai non vaccinati a fronte di 8200 che invece sono in regola eh, nelle marche inumana la Sally Maker eh, specializzata in tessuti della nautica garantisce tamponi gratis a tutti i dipendenti fino alla fine dell'anno poi c'è il caso già famoso di Natura NaturaSea, questo negozio di cose diciamo così naturali che, um, comunque che biologiche tutte queste cose qua, che dice che garantisce stiamo per garantire il rispetto delle nuove norme sul Green Pass e permettere a tutti i lavoratori di svolgere la propria attività liberamente contribuendo come gruppo al costo dei test previsti dalla legge ovviamente immagino avrà numeri diversi di persone rispetto all'ilva di Taranto La cosa interessante è che tutto questo cioè pagare i tamponi, fare la cosa a cosa serve? Assolutamente a niente, perché ce lo spiega eh, Guido Rasi che è l'ex capo dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA, quindi assai più più titolato a spiegare questo degli imprenditori o anche dei ministri e ci spiega in un'intervista su Corriere della Sera che eh, il tampone non serve a niente dal punto di vista della sicurezza e vi spiega perché. Allora, gli chiede, eh, che è l'intervistatrice Margherita De Back, gli chiede si può ancora considerare l'ipotesi di estendere la validità del tampone da 48 a 72 ore per agevolare i lavoratori nell'accesso al certificato. Risposta di Guido Rasi alla luce delle conoscenze molecolari e soprattutto delle evidenze pratiche di soggetti risultati negativi la mattina e positivi la sera, non sarebbe logico. Non è la scienza che può decidere, né la politica, ma il virus. Che intende dire? Il SARS-CoV-2, che è il nome ufficiale del virus, ha i suoi tempi. Se io mi contagio, a un certo punto scatta la replicazione virale. Una singola particella ne può produrre fino a 100.000 in 5 ore. Questo significa che una persona negativa a inizio della giornata può a metà giornata non esserlo più. Domanda, quindi dal punto di vista scientifico un tampone può attestare la negatività di una persona non oltre le 5-8 ore dall'esecuzione. Proprio così, il tampone può essere utile per gestire lo svolgimento di un grande evento tenendo conto che dopo questa breve fase di incubazione un individuo può iniziare a essere infettivo. Domanda, come mai allora è stato stabilito il limite temporale delle 48 ore di validità? È un tempo ritenuto ragionevole e calato nella realtà di tutti i giorni. Si è visto che i negativi nell'arco di 48 ore infettano molto poco. Almeno questi erano i dati raccolti prima che si affacciasse la variante Delta. La variante Delta del virus quindi ha tempi di incubazione più rapidi rispetto alla precedente? Sì, la variante Delta ha tempi di incubazione circa dimezzati, circa 2-4 giorni anziché 5-7, e velocità di replicazione molto più rapida. Come unico vantaggio questo ha consentito di ridurre la durata della quarantena. Quindi, estrema sintesi, se un vostro collega di lavoro viene in ufficio con il Green Pass dovuto a un tampone che ha fatto eh, la sera prima poten- ed è portatore del virus, può contagiarvi anche eh, se ha il Green Pass e se voi siete vaccinati comunque potete incamerare il virus che resta attivo per alcune ore e quindi se per caso incontrate qualcuno non vaccinato o eh, o altro, comunque voi potete contagiarvi e contagiare e il virus continua a girare grazie a queste persone che scelgono di farsi tamponi invece che il vaccino. Queste si chiamano in economia esternalità negative, scaricare sulla società un costo invece che sopportarlo direttamente, dove il il costo individuale è una punturina e forse qualche linea di febbre, il costo per la società è una pandemia che continua a fare decine e centinaia di vittime e a distruggere l'economia, ma questo sono scelte. Trieste giorno del giudizio per i portuali in rivolta, il blocco è già cominciato. Passiamo alla fase adesso apocalittica, si bloccherà tutto. Questo è il titolo della stampa, fallite le mediazioni, la minaccia degli oltranzisti via il green pass, fermiamo il paese il prefetto chi manifesta commette un reato attesi manifestanti anche da fuori regione, questa è Trieste, la frontiera del Green Pass, ma ci sono anche le altre città, allora facciamoci un giro allarmistico sempre sulla stampa, Torino allarme assenze in GTT Eh, a casa tra il 10 e il 15% GTT eh, mi pare sia la società dei trasporti locali Roma, migliaia di statali in ufficio, la capitale rischia il collasso. Non si capisce benissimo la connessione tra queste due cose, come se più, in, più pubblica amministrazione va in ufficio, peggio vanno le cose. È una sintesi involontariamente umoristica questa della stampa. Mobilitazioni al termine alle autobus tagliate del 10% a Genova. A Milano 300 autisti senza pass, Corsa alle farmacie per i test, anche qui sempre trasporto pubblico locale. Poi c'è anche però arriva il buonsenso della fondazione Gimbe di eh, Nino Cartabellotta che viene raccontato nel suo ultimo report dal Messaggero nell'articolo di Francesco Bisozzi il rischio paralisi non esiste, 9 lavoratori su 10 col certificato i settori più, coper- più scoperti, agricoltura, porti ma non tutti e autotrasporti in regola TPL, cioè trasporto pubblico locale, energia e ristorazione ed S lunga non prevedono criticità ampio ricorso ai vaccini tra i nostri dipendenti e quindi i conti sono che eh, forse sono 2-2 milioni e mezzo i lavoratori non coperti dal Green Pass, alcuni di questi faranno appunto degli inutili tamponi che non mettono al riparo dal rischio contagio e andranno comunque a lavorare qualcuno non andrà tendo a scommettere che sopravviveremo egregiamente Ehm um, tutto questo, su, sullo sfondo di tutto ciò alleggiano le elezioni eh, amministrative, si va verso i ballottaggi ci sono, eh, viene dato conto delle difficoltà su vari giornali di Enrico Michetti che ieri ha avuto un altro duello televisivo con eh, Roberto Gualtieri, eh, Michetti che è andato dalle destre, Michetti al centro-sinistra e mh, però insomma la grande questione è che quello che decide i ballottaggi è essenzialmente quanta gente va a votare perché vanno a votare meno persone quindi ogni voto pesa molto di più ci sono solo due candidati ogni voto dato a uno è un voto in meno per l'altro e quindi pesa tanto eh, Michele Ainis giurista costituzionalista su Repubblica analizza questo problema eh, in un bel pezzo intitolato il paradosso del non voto e si chiede insomma dice: Ma dobbiamo porci un po' questa questione del fatto che vada a votare eh, poca gente eh, in un sistema in cui decide la maggioranza e quindi uh, si arriva al, a questo paradosso che è il paradosso dell'uno determinante cioè dell'unico elettore che decide in solitudine il colore dei governi se va a votare una persona sola, l'elezione è valida lui ha maggioranza e il governo è legittimato Allora uh, dice come risolvere questo, questo problema dell'astensione Dice Ainis, in astratto le leve sono due, il bastone o la carota. Il primo fu in uso in Italia negli anni 50, quando l'astensionista doveva giustificarsi personalmente con il sindaco e per sovrapprezzo si beccava una nota di demerito nel certificato di buona condotta. Oggi l'obbligatorietà del voto viene praticata in una ventina di paesi, talora attraverso una multa, 20 dollari in Australia, talora... Talora, scusate, con penalità amministrative in Brasile chi non vota per più di tre volte non può concorrere per un posto pubblico né rinnovare il passaporto. Maniere spicce che offendono la libertà degli elettori. E allora l'alternativa è stimolarli, eh, scusate, dunque, ho perso un attimo il filo con premi e cotillon. Tra le esperienze più remote lo statuto di Kansas City che esentava i votanti dal pagamento di un tributo, ma nel 1896 la Corte Suprema del Missouri lo dichiarò illegittimo e ne aveva tutte le ragioni. Però non è vero, non è del tutto vero che l'astensionismo ci lasci disarmati. In primo luogo possiamo semplificare la vita agli elettori e qui c'è tutta una parte in cui spiega come l'uso del digitale e della tecnologia può semplificare la raccolta firme e tanti altri passaggi. Rimane però in secondo luogo l'esigenza di computare gli astenuti senza espelleri dal circuito democratico. Come? Rapportando il numero dei seggi a quello dei votanti. Succedeva in Germania nel 1919 quando si guadagnava un seggio ogni 60.000 voti validi sicché il numero dei parlamentari era variabile, come il tempo in primavera pochi votanti, pochi seggi e magari poche competenze. Sarebbe paradossale per esempio che un Parlamento espresso da una minoranza di elettori mettesse mano alla Costituzione. Tuttavia di questo passo prima o poi accadrà questo è un argomento importante che pone Michele Ainis allora altre due o tre cose che magari avete già sentito in Radio Tremondo ma per completezza vi devo dire Eh, c'è una grandissima tensione nel Libano spari sul corteo sciita, venti di guerra civile nelle strade di Beirut cecchini contro Hezbollah, sto leggendo la stampa eh, contro Hezbollah e Amal mentre sfilano eh, contro l'inchiesta del giudice Bitar accusa i miliziani cristiani poi parte la rappresaglia dei filo iraniani sei vittime per capire la politica libanese ci vogliono alcuni anni di studio e non, non è il mio campo di competenza, però vi ricordo che Hezbollah è uno dei gruppi diciamo, paraterroristici eh, finanziati dall'Iran, ma anche Amal è un gruppo diciamo, eh, fil-Iraniano, acronimo di Corpi della Resistenza libanese, il movimento politico e militare creato dall'Imam sciita Musa al-Sadr c'è in corso questa indagine eh, sulle responsabilità politiche nella gestione dell'esplosione del porto di Beirut del 2020 che ricorderete tutti e e ieri appunto hanno sparato sull'esercito, mi sembra di capire ha sparato su una manifestazione di protesta tutto questo, l'articolo di Giordano Stabile non si sofferma sul, sul contesto economico ma tutto questo avviene in un momento in cui il Libano è provato da sostanzialmente una crisi che non si vedeva da tempo, una crisi valutaria da paese, da paese povero in quale il Libano non era una crisi della valuta che diventa una crisi di forniture, che diventa una crisi di beni di prima necessità è un, importante monitorare quello che succede in un paese così cruciale per i delicatissimi equilibri di quell'area visto che è uno stato diciamo cuscinetto tra Israele e i suoi bellicosi vicini quindi vedremo, eh, magari domani troveremo qualche analisi meno di cronaca è più utile a, a contestualizzare e tra le tante incognite che pesano sull'economia mondiale c'è sicuramente la politica ma c'è anche la, la logistica, ne abbiamo parlato in questi giorni, ci tengo a, a fare ancora un riferimento a questa, a questa storia che secondo me è più importante del blocco di Trieste per, per il Green Pass, ecco. Milioni di container nel limbo dai porti americani il freno alla ripresa. Questo articolo è di Marco Valsania su, um, su Sole 24 Ore. I ritardi nel movimento merci stanno soffocando commercio e produzione. A Casa Bianca trasformare i trasporti e logistica in un sistema sempre aperto. Non resiste Marco Valsania al gioco di parole, dice: eh, È il fronte del porto di Joe Biden, un fronte che scotta da Savannah in Georgia a Long Beach in California. Tra ritardi senza precedenti del movimento merci imposti da impennate nella domanda e carenze di manodopera, che hanno portato alla luce una storica crisi dei grandi moli americani. Il dramma oggi si misura in montagne di container nel limbo parcheggiati in gigantesche navi cargo a largo o in stracolmi depositi appena sulla terraferma. Un nodo in grado di soffocare commercio e produzione, simbolo degli affanni in una catena di forniture traumatizzata e che con impennate nei costi e scarsità di beni e componenti rischia di scatenare nuove e destabilizzanti spirali di inflazione. Questo è quello che sta succedendo, ci sono poi tutta una serie di dati su di chi sono questi container che rimangono fermi per questo meccanismo assurdo in cui c'è contemporaneamente una fortissima domanda ma ci sono dei colli di bottiglia pazzeschi nella distribuzione che eh, bloccano le merci, fanno salire i prezzi, perché poi eh, poche navi e eh, tanta domanda spinge in alto i prezzi dei noli e quindi eh, con conseguenze che misureremo nei prossimi, eh, nei prossimi mesi. Allora, eh, altre due, un'altra notizia che vi devo dare, che c'è su tanti giornali, ma ve la prendo eh, dal Corriere della Sera Marco Gasperetti i due gemelli che cambiano sesso ora sono Gaia e Giulia Firenze, i fratelli transgender hanno voluto fare il passaggio insieme un solo precedente nel mondo la storia è questa eh, dei gemelli Guido e Giulio 23 anni, toscani, che adesso sono Gaia e Giulia a operarle ieri è stata l'equipe diretta dal professor Marco Carini e dall'urologo Andrea Cocci dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi L'intervento è perfettamente riuscito, spiega il dottor Cocci. Le ragazze dovranno stare 5 giorni ricoverate all'ospedale Careggi, ma tra un mese e mezzo avranno una vita normale da donne. L'operazione non è stata facile perché le gemelle soffrono di una leggera forma di coagulopatia e dunque c'era il rischio di un maggiore sanguinamento. Gaia e Giulia si erano preparate da anni all'operazione, una metamorfosi solo esteriore perché da sempre la loro anima era femminile così dopo aver compiuto la maggiore età hanno iniziato una cura ormonale durata 5 anni che le ha accompagnate all'operazione finale di ieri. Eh, e poi si continua a spiegare che ehm, è il primo caso in Italia e secondo nel mondo di due gemelle transgender che hanno seguito lo stesso percorso. Il primo era stato in Brasile con altre due, due persone che hanno scelto di diventare donne. Ora, queste sono cose difficili da maneggiare giornalisticamente perché pongono una serie di questioni che magari interessano solo a me, ma le condivido con voi per, visto che siamo qua a parlare di giornali. Nello specifico c'era proprio bisogno di mettere in questo articolo la, uh, la faccia, peraltro di uno, come se ne valesse doppio perché essere essendo gemelli allora basta la foto sola di uh, questo Guido o di Giulio, non sappiamo nella sua versione diciamo, maschile con barba, baffi e tutto il resto, ma forse non era esattamente la cosa che avrebbe voluto di fianco a un articolo in cui c'era scritto che finalmente diventava, diventava donna e, um, vi dico brevemente solo così a volo d'uccello cosa c'è sui settimanali eh, così poi scegliete voi Proprio pochi minuti vi devo leggere ancora una cosina finale c'è Hillary Clinton sulla prima pagina sulla copertina, scusate, di 7 il magazine del Corriere della Sera con eh, un titolo molto splatter Hillary Clinton vogliono uccidere la democrazia l'ex segretario di Stato co- torna con un thriller e smaschera i colpevoli ricorderete Hillary Clinton eh, ha tentato due volte di diventare Presidente degli Stati Uniti senza riuscirci e adesso, dopo aver fatto una biografia di grande successo, sta eh, cercando un'altra un'altra carriera, ecco vi riprendo un attimo l'articolo al volo stato di terrore, una protagonista della politica americana torna con un thriller e accusa del sistema il finale è un avvertimento Ellen Adams, sua alter regola nel libro e capo della diplomazia americana lavora per un presidente che non ama e non la ama. Il riferimento è chiaramente a Barack Obama eh, tra complotti tal per un'analisi spietata della crisi della democrazia e non è soltanto fiction Vabbè, se vi interessa c'è eh, questo racconto del, del libro di Hillary Rodham Clinton con Louise Penny poi c'è famiglia cristiana noi chiesa in cammino, aperto il sinodo di Roma ora si va nelle diocesi è interessante che famiglia cristiana sceglie di intervistare il premio Nobel per la fisica Parisi, eh, il titolo dell'intervista è questo, su Dio noi scienziati non ne sappiamo più degli altri Invece, eh, Internazionale va segnalato perché, ehm, ah, vi devo anche segnalare che è uscito anche il nuovo numero di TPI, eh, il settimanale dei de Post internazionale. che ho qui da qualche parte, ma è eh, una, una serie di articoli interessanti, dedicati sempre al tema fascisti e CGL. Ce l'avevo qua, non lo trovo più, ma questa è la sintesi. Vi segnalo che Internazionale dedica degli articoli interessanti al, alla grande, al servizio di copertina che è ritorno in ufficio per molte persone in tutto il mondo sta finendo lo smart working ma i dipendenti vogliono un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata e le aziende dovranno accontentarli. Allora anche qui come sapete gli articoli internazionali sono lunghi articolati e molto belli quindi non ve lo posso leggere tutto ma mi ero segnato questo passaggio di questo articolo di eh, Jonathan Malesic, del New York Times E il passaggio è questo, un'analisi su come è cambiata la nostra percezione del lavoro e dice «è vero che spesso le persone trovano un significato profondo nel lavoro, ma per decenni le aziende hanno sfruttato questo fatto per spingere i dipendenti a trovare il senso della vita nel lavoro». Pensiamo a quello che davvero facciamo per tutto il giorno. Chi non svolge un lavoro fisicamente logorante annega in un mare di mail inutili. Non può essere lo scopo dell'esistenza di un essere umano. E per i fortunati che hanno un lavoro appagante, la storia di Patricia, che è una storia che ha raccontata all'inizio dell'articolo una professoressa dell'Università di Chicago che a un certo punto scopre di avere una malattia seria e deve sospendere la carriera ecco, la storia di Patricia è un promemoria del fatto che le cose possono sempre cambiare un improvviso problema di salute gli effetti naturali dell'invecchiamento una crisi economica possono farci perdere il lavoro ogni persona ha un potenziale illimitato un genio unico come lo chiamava Henry David Thoreau andare alla ricerca del nostro genio che sia nell'arte, nella conversazione, nella pratica del Jiu Jitsu, ci risveglierà portandoci verso una vita più elevata di quella che ci aveva fatto eh, assopire scriveva Thoreau e eh, veramente un attimo per leggere un'altra cosa a cui tengo però, è un so come chiamarlo, è un piccolo editorialino sulla, sulla prima pagina di Avvenire e si chiama L'edicola che non c'è più Vicino lo scrive Riccardo Maccioni, mi sembra doveroso leggerlo visto che qui a prima pagina i giornali si lecono eh, tutti di carta allora l'edicola che non c'è più vicino a dove lavoro hanno chiuso un'edicola ormai non fa quasi notizia la crisi dell'editoria della carta stampata soprattutto ha reso superfluo e superato ciò che non molto indietro nel tempo sembrava indispensabile alcuni chioschi si riciclano in rivendita di fiori di gadget in cui è possibile comprare anche i quotidiani altri diventano paracartolerie dove fotocopiare un documento stampare un file qui invece il piccolo prefabbricato è stato portato via non c'è più Fino a qualche tempo fa lo gestiva una giovane madre che raccontava le disavventure del figlio, commentava le copertine, consigliava o bocciava il libro che stava leggendo. E intorno si formavano crocicchi di discussione sulle notizie del giorno che poi scivolavano inevitabilmente nella politica o nello sport. Detto senza retorica, troppe volte dimentichiamo il significato del giornale come oggetto, come luogo fisico di incontro, come occasione per prendersi in giro e poi fare la pace. Ed è principalmente colpa di chi svolge il mestiere di informare se si fosse creato un rapporto più diretto tra chi scrive e chi legge un vero senso di comunità oggi per tante persone non sarebbe così facile rinunciare a sporcarsi le dita di inchiostro e a litigare per eh, un titolo ve l'ho letto così perché, eh, perché sono circondato qui da giornali di carta che eh, appunto che anche a me non capita tanto di avere, di avere intorno visto che siamo tutti digitalizzati, ma è giusto e senza i giornali di carte, senza gli edicolanti eh, perdiamo un pezzo di cultura. Ultime due segnalazioni veramente rapidissime, eh, mi ero dimenticato di segnalarvi che c'è anche il venerdì di Repubblica che ha una copertina dedicata a, a mostre e libri che celebrano le muse dei grandi pittori maschi, mh, donne di quadri, questa è la copertina del venerdì, mentre Per tutti voi che avete un sacco di domande sicuramente sul Green Pass e su come usarlo eh, su cosa devono fare le imprese c'è ovviamente in edicola con il Sole 24 Ore una corposa guida che vi darà tutte le vostre risposte. Noi siamo arrivati così alla fine di questa prima fase, vi aspetto con le vostre telefonate dopo il break.
0: Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina Per intervenire e porre domande a Stefano Feltri direttore del quotidiano Domani chiamate il numero verde 800 050 333 SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Rieccoci, allora arrivano dei messaggi, diciamo, indignati su entrambi i fronti. Quindi diciamo, faccio chiarezza sulla questione dei, dei vaccinati che si possono infettare. Allora, quello che noi sappiamo scientificamente diciamo, dimostrato è che. Anche chi è vaccinato, se entra in contatto con un positivo, può diciamo, mh, incamerare attraverso le mucose e il naso il virus del Covid. Qual è la differenza rispetto a un non vaccinato? Che il vaccinato resta infettivo per pochissimo tempo e che i suoi anticorpi neutralizzano il virus. Quindi non, non lo espongono ai rischi gravi che corre il non vaccinato di ammalarsi in maniera seria o di morire. Eh, per una brevissima fase, per mi pare qualche ora, anche un vaccinato che è entrato in contatto con un positivo può potenzialmente diventare contagioso, anche se la probabilità è molto bassa, è molto più bassa che se, se non avesse il vaccino. Quindi il rischio zero, l'abbiamo già detto tante volte questa settimana, non esiste. Possiamo fare delle cose che riducono drasticamente il rischio di ammalarci di eh, infettare e di far continuare a circolare il virus con il rischio di produrre nuove varianti sempre più aggressive Eh, fare il vaccino riduce drasticamente questi rischi non li azzera ma li riduce drasticamente fare i tamponi trasmette un falso senso di sicurezza è chiaro che è meglio un tampone negativo rende più probabile che quella persona sia eh, non infetta ma non, non è una certezza, ci sono anche dei risultati, dei falsi positivi e dei falsi negativi, e soprattutto una persona che era negativa al virus in un certo momento, perché ha preso il tampone, quando ha fatto il tampone, è comunque esposta al virus. Quindi, se uscendo dalla farmacia incontra un positivo e si infetta, eh, quella persona è infettiva e rischia di morire. Chi ha fatto il vaccino, invece, eh, per molti, molti, molti mesi, adesso abbiamo cominciato ad avere alcuni dati di lungo periodo ha comunque rischi infinitamente più bassi. Questi sono i fatti. Poi, eh, come dire, cioè il resto sono opinioni che però per me non hanno tutto lo stesso valore. Hanno valore le opinioni fondate. Le altre opinioni sono semplicemente frutto di irrazionalità o di scarsa informazione, così come Legge, chi mi legge chi mi prevede il futuro sulla base dell'oroscopo per me ha meno valore di chi mi fa una stima basata sui dati dell'ISTAT o su altri, eh, con altri strumenti scientifici. Questo mi sembra un punto chiaro che eh, su cui bisogna essere espliciti. Sentiamo la, prossima, la prima telefonata. Pronto?
2: Sì, buongiorno. Sono Alessio da Monfalcone. Volevo Prego. fare qualche considerazione e sentire cosa ne pensa lei, ovviamente. Mm-hmm. Rispetto il processo, lo so, che ha subito il processo per l'omicidio di Giulio Regeni. nel senso che da una parte l'Egitto, una dittatura sanguinaria che eh, fa sparire, uccide, massacra, tortura tutti quelli che lei ritiene degli oppositori utilizzando anche la magistratura ovviamente come strumento per questo e, e che con i suoi comportamenti secondo me ha già dimostrato la, la propria colpevolezza il processo dovrebbe solo stabilire qualcosa che bene o male è, è abbastanza evidente nel senso che è qui è, è chiaro che il, l'obiettivo è di difendersi dal processo non nel processo quindi si cerca di mandare a morte e prolungare il più possibile l'iter processuale, eh, sapendo già ovviamente di essere colpevole, questa è la mia opinione ovviamente. Dall'altro l'Italia che con i suoi governi, con gli, gli, molti governi che sono succeduti, credo cinque a questo punto, e a parole chiede la verità al, all'Egitto nei fatti e eh, invece poi ed è tutt'altro nel senso che da quando è morto Giulio Regeni i commerci specialmente in armamenti con l'Egitto sono aumentati di più del 100% e i i commerci anche di altro tipo prosperano tranquillamente. Mm E quindi volevo sottolineare questa enorme ipocrisia in cui la politica, i governi in particolare italiani, i capi di governo che si riempiono la bocca di parole assolutamente vuote, poi nei fatti non facciano assolutamente nulla per sostenere e per aiutare l'iter processuale.
1: Grazie, lei ha posto molto chiaramente la questione. Sì, la sintesi della storia è assolutamente corretta. Su cosa bisognerebbe fare io non lo so, onestamente non lo so. Ci sono troppe cose strane in questa faccenda, cioè eh, al Sisi l'omicidio di Giulio Regeni ha avuto come principale effetto di creare tensione nei rapporti tra Italia ed Egitto. Eh, Non sembra una cosa commissionata da al Sisi, che non avrebbe avuto un interesse vero, a farlo, perché c'è solo rimesso Eh, ma certo le persone che hanno ucciso Giulio Regeni sono parte dell'apparato di sicurezza egiziano che risponde ad Al-Sisi quindi la cosa che è complicata da gestire anche politicamente è che sicuramente c'è una responsabilità del regime e sicuramente Al Sisi ha tutto il potere e la capacità di sanzionare o consegnare alla giustizia italiana le persone responsabili, a cui probabilmente non ha neanche dato lui il mandato. Quindi sarebbe anche nel diciamo, suo interesse. Ma invece è scattata una reazione di come dire, difensiva di sovranità in cui l'Egitto sostanzialmente umilia l'Italia con questi comportamenti è uno stallo difficile da superare in tanti hanno chiesto il blocco delle esportazioni di armi o di, il ritiro dell'ambasciatore tutte queste cose che quando sono state fatte o accennate o tentate non sembrano avere scalfito molto quindi non, diciamo, ci metterebbero a posto con la nostra coscienza non sono sicuro che avrebbero un, un impatto anche perché il uh, come dire la più l'Italia si sottrae alla regione del nord Africa più quella regione si destabilizza o comunque si evolve in equilibri non non favorevoli all'Italia è molto difficile, come stiamo vedendo come ho visto nella faccenda del processo anche cercare di forzare i i tempi, diciamo, facendo un'indagine italiana, eh, andando avanti e cercando di ottenere responsabilità si scontra poi col fatto che è molto difficile processare i cittadini di un paese straniero su quel paese straniero non collabora in nessun modo Eh, è molto difficile non ho ho una soluzione non vorrei essere nei panni del Ministro degli Esteri Di Maio o del Presidente Draghi che devono eh, capire come si fa pressione su un regime di quel tipo di solito si usano strumenti molto laterali eccetera quindi è complicato sicuramente è una notizia che ci fa sentire veramente tutti molto impotenti perché Giulio Regeni è morto da più di cinque anni e in questi cinque anni abbiamo saputo tante cose sulla sua morte, ma sicuramente non tutte, quindi abbiamo ancora un, c'è ancora un grande buco nero che forse è la vera ragione per cui non riusciamo poi a, a reagire davvero. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
3: Pronto, sono Andreina, telefono da Modena. Io vorrei evidenziare l'incoerenza del Novak e pretendono che il tampone per lavorare venga pagato dallo Stato o da, 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 dalle grandi imprese. Allora io ritengo che la coerenza sia perseguire le proprie idee fino alla fine. Adesso potrei fare tantissimi esempi storici, ho insegnato storia per 40 anni, in cui le persone hanno scegliuto il loro ideale, hanno fatto la fame, addirittura c'è chi è morto allora adesso invece uno si permette di prendere una posizione e poi pretende il pagamento dall'altra parte. Mi sembra che questa sia una cosa poco dignitosa per l'individuo e irrispettosa per tutte le altre persone che si comportano nel modo dovuto. Ecco, io volevo proprio esporre questa cosa ed evidenziarla, perché l'incoerenza per me è una cosa veramente ehm, non neanche definibile con le parole. Allora, o ti piace una cosa, o ne pensi un'altra se ne pensi una ci vai e ecco il mio intervento è
1: questo grazie, molto chiara eh, aggiungo due, solo due considerazioni l'incoerenza diciamo se è relativa ai comportamenti privati eh, ognuno è libero di fare quello che crede ed è giusto che lo faccia qui stiamo parlando di una, di una scelta che ha conseguenze su se stessi ma soprattutto sugli altri e questo secondo me eh, limita la qualunque rivendicazione di libertà di scelta. C'è qualche ascoltatore, ovviamente ci sono tanti ascoltatori no vax, no pass che dicono io ho questa mia opinione, lei la deve rispettare, io non rispetto nessuna opinione eh, basata sul nulla, sul pregiudizio, solo quelle basate sui numeri, sui fatti, sulla letteratura scientifica. Comunque ehm, alcuni ascoltatori dicono ma forse dovremmo essere noi diciamo persone eh, razionali vaccinate Eccetera, reagire a questa onda di irrazionalità. C'è un ascoltatore, per esempio, che dice che smetterà di andare dal suo parrucchiere Novax perché no, non ne può più. Di, cioè non vuole legittimare e incoraggiare comportamenti che giudica socialmente dannosi, eh, come forse sarebbe giusto smettere di andare nei ristoranti che non controllano il Green Pass, o quelli che dicono oh, dottore, facciamo come se l'avessi visto, no? Ecco. Vi leggo questo messaggio di Guido Savio da Vicenza. Buongiorno, sono uno psicologo psicanalista, ho ricevuto come sanitario la terza dose vaccinale due giorni fa. Vorrei dire qualche cosa su questo argomento. Il tampone una volta ogni 48 ore per i lavoratori non vaccinati oltre che una spesa è anche una sofferenza fisica che dubito che i Novax che vanno al lavoro possano sopportare per tanto tempo. Io ho lavorato con medici e infermieri, il reparto covid in reparto Covid quando ancora il vaccino non esisteva, dunque fatto tanti tamponi non è affatto piacevole l'operazione e, va bene sentiamo la prossima telefonata, speriamo non sia tutto su, sui vaccini, prego
2: Sì,
4: buongiorno sono Benedetto da Puntaldia, Sardegna o, volevo parlare dello sfogo chiamiamolo così, dato al, alla massa per far mh, andare queste persone sono andate diciamo, nella CGL e provo a immaginare se questo non fosse successo eh, diciamo da una parte Meloni avrebbe continuato a martellare Salvini anche invece che cosa è successo che grazie a quella, a quell'evento che sia stato fortuito fortunato che sia stato voluto praticamente eh, Salvini ha abbassato la testa e è andato da Draghi a cercare la pacificazione Meloni ha mandato Crosetto alla sette il quale si è arreso quindi se io faccio la sommatoria di tutto questo il risultato è che noi siamo alla strategia della distensione ripeto strategia della distensione vengo alla mia domanda perché dovremmo togliere un ministro fortunato, se vogliamo la morgese e, e metterne uno bravo ma sfortunato cioè conseguentemente che se la si smetta con questa retorica diciamo cerchiamo di andare avanti uniti anche perché l'uomo non è deterministico l'uomo mm. è
1: neuronale
4: conseguentemente ah, allora
1: continuare ho capito il ragionamento non, non andiamo troppo sul filosofico no la ringrazio il nostro ascoltatore ha una diciamo un grado di cinismo e raffinatezza di analisi veramente notevole, nel senso che guarda solo le conseguenze e dice «ma alla fine è andata bene così, Eh, eh, abbiamo disinnescato una degenerazione potenziale di di, di spinte verso destra, eccetera». Mi sembra un un eccesso di sofisticazione. Quello che è successo è che è stata gestita male la cosa della della CGL è stata gestita male perché le forze dell'ordine sono diciamo così abituate a negoziare con questi soggetti questo castellino che è uno dei capi della protesta è uno che non aveva neanche titolo per essere in piazza e invece che come dire riportarlo a casa appunto hanno negoziato con lui su dove poteva andare il corteo, se poteva andare al CGL non andarci, ora io non vorrei mai essere al posto di quei poliziotti che devono trovarsi con a gestire questi energumeni in piazza esagitati con magari anche eh, delle spranghe o dei, delle bandiere potenzialmente minacciose ecco, non vorrei mai essere al loro posto di sicuro mh, come dire, non è stata gestita bene e non penso che ci sia un coordinamento tale per cui allora si dice ok è andata bene così allora c'è una specie di grande disegno voluto o non voluto che ha portato le cose a, ad andare in quella direzione diciamo, tendo a pensare che se candidi i fascisti nel tuo partito poi le probabilità che i fascisti che quei fascisti ti trovi davvero a che fare sono alte e eh, come abbiamo visto dall'inchiesta di fanpage nelle liste per il eh, comunale di Milano, nelle liste dei fratelli d'Italia c'erano persone che frequentavano i giri eh, neonazisti addirittura quindi insomma, chi va col fascista finisce per, come dire, fare il fascista questa è, mi sembra un po' la lezione al di là di tutte le, le valutazioni sulle Eh, sulle ricadute volevo leggervi un messaggio ma in questo momento ne sono poi arrivati troppi in un colpo solo e adesso ve lo devo ritrovare un secondo appena qui la pagina la pagina si aggiorna ecco questo mi aveva colpito questo messaggio di Amedeo che dice caro Felti a proposito di Egitto forse bloccare le rimesse in valuta che gli egiziani qui immigrati inviano in Egitto potrebbe dare qualche spinta se poi lo facessero altre nazioni europee penso farebbe meditare il presidente egiziano ci manca solo che facciamo pagare la morte di Regeni alle famiglie dei poveracci che sono venuti qua a lavorare per guadagnare qualche soldo in più che in Egitto. Mi sembra veramente. ma oh, intanto la gente propone delle cose veramente un po', un po' strane. Ecco, pensiamo a qual è l'obiettivo da raggiungere: non usare le persone come strumenti. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno signor direttore, sono Carlo da Napoli. Piacere di incontrarvi. Prego. Senta le voglio fare una domanda secca che va al di là delle, delle questioni quotidiane che stiamo affrontando in questi giorni. La domanda è questa quanta inflazione dobbiamo aspettarci visto che il prezzo delle materie prime e dell'energia è aumentata il prezzo dei trasporti è aumentato il costo dei noli eh, e anche dei container è aumentato la riduzione della produzione eh, su tutto il pianeta a quanto pare sta portando gravi problemi ai magazzini delle grandi industrie. Tutto questo poi alla fine eh, come dire, scivolerà eh, sui prezzi al consumo. Quindi eh, naturalmente se l'inflazione supera il 3-4% credo che la Banca Europea incomincerà ad aumentare il tasso di interesse. Quindi la mia domanda è questa, al di là di questa effervescenza eh, dovuta alla ripresa, che è un'effervescenza effimera, visto i, pro, i grossi problemi che ci sono, Quanta inflazione dobbiamo aspettarci e quanto impoverimento ulteriore riguarderà eh, le famiglie italiane e forse anche europee in generale? Mm,
1: Grazie, se avessi la risposta sarei diventato ricco perché è quello che si chiedono tutti gli operatori sui mercati finanziari che muovono i loro investimenti di conseguenza. Posso solo darle il contesto, cioè ci sono due partiti in campo diciamo. Uno che dice che questa inflazione è solo temporanea ed è dovuta all'improvvisa ripartenza dell'economia che mette sotto stress le catene di fornitura, Eh, appunto container, non si trovano i container, l'IKEA deve far viaggiare le merci via treno e così via. Eh, L'altro partito dice sì, ma non c'è niente di eh, di più permanente del provvisorio, cioè eh, se questo collo di bottiglia, questa frenata dura, scusate, questa, questo surriscaldamento dura troppo lungo, a un certo punto i prezzi saliranno, nel senso che eh, o le imprese li trasferiscono sui consumatori dove c'è potere di mercato, cioè dove l'impresa può alzare il prezzo senza far crollare le vendite, quindi i consumatori pagano di più, oppure le imprese vanno a gambe all'aria perché non riescono a reggere gli, gli aumenti dei costi di energia, anoli, trasporti, eh, eccetera in un caso se i prezzi si trasferiscono ai lavoratori, i lavoratori poi chiederanno di avere salari più alti, chi può aumenterà le sue tariffe, chi sono liberi professionisti eh, e quindi si rischia la spirale inflazionistica in cui salgono eh, i salari allora a quel punto salgono di nuovo i prezzi e si va allo scenario anni 70 l'altra diciamo opzione è invece che appunto queste strutture queste strettoie nelle catene di fornitura facciano frenare la crescita e quindi che dall'inflazione e da questa crescita così rapida si passi a una brusca frenata e forse addirittura a una recessione sono scenari completamente diversi che richiedono politiche monetarie molto diverse eh, dal punto di vista egoistico di noi italiani noi tutto vogliamo tranne che ci sia un'inflazione così forte da spingere la banca centrale europea a misure eh, monetarie restrittive che farebbero esplodere il costo del debito pubblico italiano quindi dal nostro punto di vista di italiani è molto meglio la, uh, una frenata brusca, anche eh, drastica, ma tutto tranne che ci sia una reazione monetaria eh, restrittiva. Quella è l'unica cosa che noi non potremmo, eh, non potremmo tollerare. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
2: Sì,
6: buongiorno, sono Anna da Firenze. Prego. V- volevo dire che io sono vaccinata però non voglio usare il Grim. Io sono vaccinata, ma oggi scenderò a manifestare eh, accanto eh, agli studenti universitari che hanno organizzato la manifestazione, perché vedono l'ESO il eh, diritto di entrare in un luogo di cultura per eccellenza, l'università, un luogo aperto e di confronto. Gli universitari che eh, si legano al mondo del lavoro, che è preoccupato. Preoccupato perché ci sono delle forti pressioni nelle aziende. Io vi riporto le parole di un documento, una lettera pubblicata più di un mese fa da parte dell'Associazione Nazionale Medici Aziendali Mm. sono quei medici che fanno le visite ai lavoratori per dire se sono idoni oppure no al al mestiere no a che devono fare stanno ricevendo pressioni da parte dei datori di lavoro affinché loro giudichino i lavoratori se sono idoni o meno in base alla vaccinazione Loro scrivono nella loro lettera, che io le cito brevemente, che la disciplina del Green Pass non ha nulla a che fare con la disciplina della vaccinazione e aggiungono il certificato verde non rappresenta una misura di sicurezza per il datore di lavoro, a meno che non derivi dal reiterato controllo ogni 48 ore tramite tampone. Sostanzialmente stanno dicendo che bisognerebbe
1: eh, fare tutti. come
6: anche in altri paesi eh. tipo la Danimarco la Svizzera cioè dei tamponi a tutti, no. tutti.
1: stanno dicendo che bisogna vaccinare perché il tampone fatto ogni 48 ore non no. basta
6: no scusi mi faccia finire Pre. loro hanno detto che praticamente se lei legge la lettera non c'è eh, assolutamente nessuna connessione fra il Green Pass e la sicurezza del mondo del, del posto di lavoro perché come si sta dicendo da più parti, anche lei lo ha detto, i vaccinati possono comunque trasmettere eh, il contagio. Loro dicono... Sì, non ho capito attenzione. una cosa. Lei cosa
1: vorrebbe? Mi dica la sintesi. Qual è No, il, io so vorrei fare attenzione
6: nel mondo del lavoro, eh. perché se passa questa cosa qua mm-hmm. del certificato verde mm-hmm. in cui praticamente il eh, lavoratore può essere considerato idoneo a lavorare sulla base di una certificazione di un vaccino che di fatto non immunizza, perché il messaggio oh, che mio. è passato è un po' errato. Mi dispiace dirglielo, ma questo lo dicono le persone. No, loro. lei sta dicendo no. delle cose
1: se vabbè ve la lascio no, finire però no, poi no. stai facendo disinformazione comunque prego no finisca. non sto facendo
6: disinformazione vuole censurarmi come sta succedendo io mi sono vaccinata mm. io mi sono e vaccinata quindi... ma sto dicendo che il green pass non è lo strumento giusto mm. e, e qual è lo strumento giusto? È il tracciamento, cercare di evitare i focolai nei posti di lavoro, mm. nelle scuole, facendo un controllo eh, frequente con questi famosi tamponi che esistono negli altri paesi, mm. che sono anche a volte. Eh, ehm,
1: le chiedo però di arrivare alla sintesi conclusiva, non le voglio togliere la parola, però. No, no, no,
6: la sintesi è questa: mm. che anche noi vaccinati stiamo c- capendo che il Green Pass è un'imposizione mm. che non ha eh, nessuna eh, validità. E sta portando a uno spaccamento della società eh, e nel frattempo ci sono altre questioni importanti eh, come eh, appunto l'aumento dei carburanti che Vabbè, ci stanno passando sulla okay. testa
1: con non, te. non esageriamo, va bene, grazie, la ringrazio eh, allora questa secondo me è una telefonata indicativa della confusione che c'è in giro, perché allora il Green Pass non protegge completamente per la scelta opinabile e discutibile di rilasciarlo anche a chi ha fatto il tampone nelle 48 ore precedenti perché se tutti sono vaccinati il rischio di contagio e infezione è minuscolo adesso non ho la percentuale esatta ve la troverò domani ma mi sembra che riduca del 97% del 95% il rischio di infezione che non vuol dire che 5 su 100 si prendono il covid vuol dire che se prima se lo prendevano non so, diciamo per dire 50 su 100 quel 50% viene ridotto nel 95%. Il vaccino è la cosa più sicura in assoluto, come si vede da tutte le statistiche, tutti gli studi sulla gente che va in terapia intensiva, la gente che muore, il vaccino funziona, ce l'hanno miliardi di persone in questo momento e si vedono i risultati. Il tampone dà un'illusione di sicurezza. Il Green Pass è criticabile perché mette sullo stesso piano il vaccino e il tampone e impedisce al datore di lavoro di chiedere la differenza col risultato che se uno ha fatto il tampone 48 ore prima e nelle 48 ore ha incontrato un positivo e si è infettato quella persona ha il green pass può andare a lavorare ma potenzialmente è pericoloso questo è l'aspetto per cui il green pass è criticabile dire come dice la nostra ascoltatrice che c'è ben altro, ci sono ben altri sistemi la nostra ascoltatrice dice una cosa che è, diciamo, abbiamo visto che quantomeno non lo sappiamo fare la nostra ascoltatrice dice lasciamo girare il virus ma lo tracciamo cioè quando una persona si ammala la isoliamo e così facciamo il modello Corea del Sud che ha funzionato nelle fasi iniziali della pandemia e isoliamo i contagiati e eh, così preveniamo la diffusione abbiamo visto un piccolo dettaglio non funziona in Italia abbiamo avuto più di 100.000 morti perché non siamo capaci di fare il tracciamento avete immuni ce l'abbiamo sul cellulare ha funzionato? No nel ridurre i contagi, nel ridurre i morti ha funzionato? No il vaccino ha funzionato? Sì allora perché dobbiamo fare l'ufficio complicazioni affari semplici? Se tutti si vaccinassero saremmo tutti più sicuri invece no, c'è sempre qualcuno che va a guardare, ma in Danimarca hanno fatto ma in Svezia hanno fatto i dati ci dicono, il vaccino funziona non riduce a zero il eh, rischio, ma anche mettersi la cintura non riduce a zero il rischio di morire in un incidente stradale è una buona ragione per non mettersela e per dire andiamo tutti con la testa fuori dal finestrino perché tanto con la cintura ogni tanto qualcuno muore lo stesso, no Eh, fine, questo è, poi eh, il rischio zero non esiste Con, eh, come dice questo ascoltatore Claudio il rischio zero non è possibile, con il green pass si riduce il rischio, se il green pass fosse solo per i vaccinati, se tutti fossero vaccinati il rischio sarebbe ancora più basso nello scenario che dice la signora che ha chiamato da Firenze il rischio sarebbe più alto nello scenario in cui la gente non si vaccina ancora più alto, nello scenario in cui la gente non si vaccina, non si mette le mascherine e va in giro eh, abbracciata sarebbe ancora più alto, più il rischio è basso meno persone muoiono, più il rischio è alto più persone muoiono, è molto semplice la nostra ascoltatrice propone una cosa che semplicemente in Italia abbiamo provato non siamo capaci, sono morte 100.000 persone vogliamo continuare? Io dico di no, pronto?
7: Eh, sono Mario da Catania eh, dunque io intervenivo eh, sempre sul Green Pass e eh, sui tamponi per cercare di trovare una soluzione a questo scontro che, c- che c'è in questo momento tra quelli che non vogliono vaccinarsi e, quelli che, eh, e quindi quelli che vorrebbero il, il, il tampone gratis il discorso è questo, se noi dicessimo a coloro che ehm, eh, si vaccinano con la prima dose e dopo, naturalmente nel periodo che passa tra prima e seconda dose, mi pare 20-30 giorni, non se non ricordo esattamente, eh, il, 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 il tampone è gratis, perché hanno dimostrato di volersi vaccinare, insomma, però eh, devono aspettare quei 20 giorni per fare la seconda dose. A questo punto questo potrebbe essere un, un compromesso, o una sintesi come si dice adesso, no? e, per, per fare in modo che si, si concilino le due, le due esigenze. A un certo punto in questo modo molti che non, non dico quelli proprio i, 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 i puri e duri, quelli che e lo fanno per ideologia, non per altro per motivi diciamo politici eccetera, ma quelli che hanno paura che sono indecisi eccetera, potrebbero avere una, una, una motivazione per, appunto, per vaccinarsi, per farsi la prima dose in modo tale non avere poi necessità eh, di pagarsi il, il, il tampone nel periodo mm-hmm. che separa le due vaccinazioni come dice Venti?
1: Eh, capisco il suo punto cioè, il nostro ascoltatore cerca di applicare a questo, questo sistema quello si chiama Nudge, la spinta gentile di Richard Taylor e Cass Sunstein insomma una, una teoria che ha alimentato molto la moda negli ultimi vent'anni cioè l'idea di dire diamo dei piccoli incentivi per cambiare i comportamenti qual è il problema di questo ragionamento? che tutta l'esistenza del Green Pass è esattamente quella cosa lì cioè non costringiamo la gente a vaccinarsi ma rendiamo più sgradevole la vita da non vaccinato rispetto alla vita da vaccinato nel tentativo di spingere diciamo, in maniera il meno drastica possibile a vaccinarsi o quantomeno ad adottare comportamenti che limitino il rischio. Quindi se si fa una politica pubblica che spinge in quella direzione non se ne può fare un'altra che spinge nella direzione contraria che è semplificare la vita a chi non si vaccina o a chi non vuole fare la seconda dose o a chi ha dei dubbi. Perché se no si... Diciamo, si è creata una complicazione da un lato se ne crea una dall'altro e alla fine le due cose tirano in direzioni opposte quindi eh, si è scelta la strada del Green Pass invece che la vaccinazione obbligatoria o invece che l'accettazione del rischio eh, del far andare in giro le persone non vaccinate di lasciare vaccinare solo chi voleva eh, se si è fatta quella scelta politica a monte che appunto può essere criticata o criticabile da entrambe le direzioni eh, a quel punto poi bisogna essere coerenti non si può fare un già fare i tamponi scontati è una cosa incoerente perché se io voglio mettere i cittadini davanti alla scelta tra vaccinarsi o subire un costo, cioè eh, fargli pagare a loro il costo sociale della non vaccinazione attraverso il prezzo dei tamponi e il fastidio di non andare al ristorante eccetera, poi non, se poi li agevolo ho diciamo eh, azzoppato un, um, la politica iniziale, quindi è una, una questione di coerenza. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
7: Massimo Dammirano, buongiorno. Velocissimo. L'inchiesta di Fanpage è più importante, no? Era più importante, era più importante per la salta della CGL. E io lo spiego velocissimamente, no? L'inchiesta di Fanpage è andata a toccare dei gangli un po' pericolosi, no? E e il giorno dopo la manifestazione sarebbe passata nell'anonimato veramente.. È fa- si è dovuto fare qualche cosa e infatti lei ha visto che il fanpage ha perso importanza in tutto questo discorso perché se no sarebbero usciti direi delle cose
5: spiacevoli eh, Dico chiedo a lei
1: Beh, io ammiro voi pieni di certezza che pensate che ci sia qualcuno che in Italia è in grado di eh, indirizzare gli eventi con questa precisione mirata non, non c'è, non succede cioè, non, anzi eh, cioè adesso non voglio neanche impelagarmi nel, nel cui protest nel fare i calcoli, chi ci ha guadagnato chi ci ha perso sono successe delle cose in sequenza eh, non è detto che per questo una sia legata o causata dall'altra lo ricordo ai nostri ascoltatori l'inchiesta di fanpage è quella della, della testata diretta da Francesco Cancellato che ha eh, infiltrato un suo giornalista in un gruppo neonazista vicino a Fratelli d'Italia e sulla base di quell'inchiesta ci sono alcune cose che sono già evidenti cioè le riprese hanno mostrato che questi soggetti vicini al partito di Giorgia Meloni fanno saluti romani, parlano di Hitler eccetera, c'è una parte che avrà tutta una declinazione giudiziaria di cui sappiamo ancora poco sui possibili sistemi di finanziamento illecito attraverso fondi neri che alimentano eh, alimentano questi, diciamo, la base politica di questi candidati, di cui una appunto, per esempio, anzi due o tre sono entrati in consiglio comunale a Milano. e Quella parte andrà verificata, eccetera. Ma dire allora hanno fatto la mossa contro la CGL per oscurare le rivelazioni di fanpage Le rivelazioni di Fampeggio quello dovevano fare l'hanno fatto, l'hanno fatto la prima settimana, le successive puntate erano mh, leggermente meno, meno forti meno diciamo di impatto. Io non so più come dirvelo, questa Valentina che scrive sì ci porti gli studi con i dati, ma porti anche quelli che come, dimostrano come ha detto Fauci, che è il capo della, della strategia anticovid degli Stati Uniti, che i vaccinati contagiano allo stesso modo. Il dottor Fauci non ha mai detto questo. Se lei l'ha letto, l'ha letto forse su un giornale italiano che non l'aveva capito e aveva fatto un titolo completamente sbagliato ma non ha assolutamente detto questo, perché Fauci, anzi Fauci, come dicono negli Stati Uniti, è una persona seria e non dice queste cose. Non c'è una parità, non è che c'è un dibattito sull'efficacia del vaccino. L'efficacia del vaccino ci sono degli studi scientifici seri e poi c'è un mondo di gente svalvolata che dice delle cose prive di riscontri, tra cui eh, alcuni, come abbiamo raccontato su Domani, sono strane associazioni finanziate da Forza Nuova, ma... Eh, C'è un mondo scientifico serio e c'è un mondo di svalvolati. Per me non sono sullo stesso piano. Poi si può discutere all'infinito se il lockdown funziona o non funziona, se erano strategie migliori, se, come diceva l'ascoltatrice, il tracciamento è praticabile o non è praticabile. Si possono discutere tante cose di dettaglio, ma non è che tutte le opinioni hanno lo stesso valore quando si parla di queste cose. Sentiamo la prossima telefonata, pronto, a cui chiedo di non essere lunga perché siamo già vicini alla chiusura. Prego. Sì. sì,
3: pronto, buongiorno. Sono Flavia e chiamo da Firenze. Eh, io ho letto ieri sul suo giornale che vendono una parte del un pezzo di parco dell'uccellina mm-hmm. e vorrei eh, maggiori dettagli, sapere come è possibile che lo Stato non sia intervenuto o non intervenga. Eh, e poi vorrei conoscere la sua opinione. È legittimo vendere tratti di costa, per esempio, nel caso, nel momento stesso in cui lo Stato parla? di un rilancio ecologico paesaggistico e e culturale. Grazie
1: è leggermente più complicato di come la fa lei cioè non è lo Stato che vende a un privato ma è una famiglia di privati che vende a un altro privato, cioè una famiglia di privati una famiglia storica che aveva questo tratto di Parco dell'Uccellina che lo sta vendendo a Patrizio Bertelli che è l'amministratore delegato del gruppo Prada. Allora eh, questa famiglia titolare del parco di quel pezzo di parco lo aveva gestito diciamo in un modo aperto come gran parte di, quelle, di quei terreni che erano sì privati ma in qualche modo uh, gestiti come se fossero pubblici e, mh, ed è stato un, diciamo, per questi anni un'oasi eh, incontaminata a eh, cala di forno si chiama in un articolo di Gia Scancarello sul mio giornale eh, dell'altro giorno adesso eh, i timori di di chi frequenta quel parco, di chi conosce il parco delle uccelline, che chi se lo compra se lo compra per diciamo quantomeno tenerselo da solo, insomma altrimenti non avrebbe ragione di comprarselo dovrebbe, lo compra per cambiarne la gestione. Il Ministero del, della Cultura, il Ministero dei Beni Culturali ha un diritto di prelazione, quindi ha tempo fino mi pare a fine novembre per eh, intervenire, per comprarlo per una cifra relativamente bassa perché l'offerta è stata di 18 milioni quindi assolutamente alla portata delle casse dello Stato. Si tratta di decidere se noi vogliamo investire per, eh, come si diceva qualche anno fa, sui beni pubblici, quindi per per, per ripubblicizzare cose che eh, che sono state private o che possono diventare ancora più private oppure accettare il fatto che finiscano così. È una scelta, ovviamente sono soldi nostri, sono soldi delle tasse, eh, però lo Stato ogni tanto deve anche prendere una posizione. In questo caso non fare nulla significa accettare che un pezzo di natura incontaminata diventi ulteriormente privato. Non è ovviamente una cosa eh, facile, ma noi abbiamo sollevato il caso, c'è anche una petizione su change.org e vediamo cosa farà il ministro Franceschini. Allora siamo arrivati anche oggi alla fine, ci sarebbero ancora tanti, eh, tanti messaggi ma non li posso leggere, ci fermiamo qui, dopo il giornale radio c'è Silvia Bencivelli che conduce come sempre pagina 3, poi ci sono le novità musicali di primo movimento e alle 10 c'è tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi che avete sollevato qui nelle vostre telefonate, voi potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e noi ci sentiamo domani.
0: Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3,